1: you free! So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Der Hauptmann von 2017, ein Robert-Schwendtke-Film.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben, wir haben es lange nicht gehört, ne? Guck, nee, das stimmt. Von <lacht> Wo warst denn du? Ich war in den Gebirge
1: nahe bei Asheville. Meine Freundin und ich haben da ein, äh, so, so ein Cabin gemietet. Wir waren im Wald. Es war rustikal und schön, sagen wir es mal so.
0: Aber ich bin dementsprechend auch etwas erkältet, wie man hört. Weil es auch kalt war, meinst du? Weil es auch kalt war, ja. Kein Bärenfell und kein Kamin, also. Naja. <lacht> <lacht> Na gut. Wie war's bei dir? Ich bin dann wieder mal ein Jahr älter geworden, wie du ja weißt. Was soll man da gut sagen? Irgendwie habe ich viel mit, viel mit Uni zugebracht. Doch die Masterarbeit ist jetzt ein bisschen in, in Formen gekommen und ich bin hoch motiviert. Und <lacht> das liegt daran, dass es wirklich Spaß macht, das zu machen. Das liegt auch an guten Weinen, die ich daneben trinke, Übergang zu unseren Getränken. Bei dir ist eh klar, Kaffee oder nicht. Ja, ich trinke halt Tee, weil ich erkältet bin. Ach, ne? ach stimmt, ja. Kamille, Fenchel, Ä Anis. <lacht> Schwarz äh, erstmal. Schwarz. Äh, ist das gut, für, wenn man Erkältung hat? Ich weiß nicht, ich habe da
1: jetzt, ähm, wie heißt das nochmal, Ingwer und, äh, Honig ah, und Honig reingegeben. Honig. Mhm. Die machen
0: alles besser, das ist so. Äh, <lacht> nate, weißt du, das ist, <lacht> ich bin kein äh, Arzt. Ich hätte sonst gesagt, wegen den Gerbstoffen, die es halt einfach im schwarzen Tee gibt, das ist nicht so gut für den Hals. Aber
1: <lacht>
0: naja, ja. du, du machst das schon. Ja, Auf jeden Fall. Du, du weißt, wie ich, wie ich bin. Das ist, äh, man kann mich nicht aufhalten. Die richtige Maschine einfach. <lacht> naja. <Und lacht> ähm, so, trinke hier ja meinen Geburtstagswein mit äh, leichter Verspätung. Weil ich habe hab ja reingefeiert, habe so eine kleine Dinnerparty geschmissen. Da habe ich irgendwie sehr, sehr viel Wein getrunken mit Leuten und sehr gefeiert. Und dann war ich irgendwie an meinem, an, an meinem Geburtstag selbst war ich dann nicht in der größten Weinlaune. Ne? <lacht> Kann ich mir Aber, überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich weiß, das ist, wirkt, wirkt wie so eine Fabel, ne? wie so ein Mysterium. Und dann habe ich mir den gestern aufgemacht. Das ist von Peter Lauer, das fast 15, die stören. Ein unfassbar toller Wein. Das ist so perfektes Spiel aus Säure, die relativ hoch ist und auch eine schön fruchtsüße. Und vielleicht ist das der Übergang zu, zu unserem Film. Weil ich glaube, <lacht> jetzt haben wir Folge 26 und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Film haben, wo wir wahrscheinlich diesmal nicht der gleichen Meinung sind. Kann das sein?
1: Naja, es gab immer mal wieder so Meinungsunterschiede.
0: Äh, es gab so in ganz gewissen Aspekten manchmal, ähm, wo wir uns unterschieden haben in der Betrachtung. Aber ich glaube, weil ich finde diesen Film gut und du findest den Film schlecht würde ich das auf jeden Fall aus den Bullet Points rauslesen. <lacht> Stimmt
1: das? Oder? Ja, doch. Also ich denke, wir haben vermutlich beide relativ nuancierte äh, oder beziehungsweise ausbalancierte Meinungen zu dem Film. Aber so was die Tendenz angeht, ja, bei dir eher positiv, bei mir eher negativ.
0: Dann lassen wir mal gleich mal reinstarten starten. Das und mal anfangen gut. Also der Hauptmann heißt der Film und es geht um... Den Hauptmann namens Herold. Eine wahre Geschichte sogar. Ein Kriegsverbrecher, der in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges im Emsland sein Unwesen trieb. Eigentlich ein Gefreiter, der eine Hauptmannsuniform angezogen hat gefunden hat und dann andere versprengte Soldaten unter sein Kommando stellen konnte und mit denen dann eben das Emsland terrorisiert hat, weitere unfassbare Grausamkeiten na, über die Lande gebracht hat. Ja, ich glaube, mehr müssen wir
1: eigentlich zu dem, zu dem Plot nicht sagen. Ne? Es gibt keine Kniffe, wie jetzt bei Shoplifters zum Beispiel. Man, man weiß, worauf man sich gefasst machen muss. Ähm ha,
0: das ist eine spannende Aussage, finde ich. Weil ich finde... Ne <lacht> Weil ich finde, der Film hat Kniffe. Die sind jetzt nicht im Plot ersichtlich, aber in der was der Film da im Ende macht. Da ja. sind auf jeden Fall für mich Kniffe vorhanden. Ästhetisch ist das eine, ich habe es geschrieben, Tour de Force. Obwohl das durchbrochen ist von sehr ruhigen und stillen Momenten. Äh, warum das ein besonderer Kriegsfilm ist, die für mich am Handlungsort, der diese Stille bedingt. Wir sind nämlich nicht, was ja sonst immer so das große Ding ist bei Zweiter-Weltkriegsfilmen, dass sich der Blick immer nach Berlin richtet, ne, immer Führerbunker, ne, immer Reichstag, die Bilder kennen wir alle. Aber hier geht es darum, dass wir in einer Moorlandschaft sind, irgendwie nahe der niederländischen Grenze und dass ein komplett anderer Blick mal ist auf einen Krieg, den ich so noch nicht gesehen habe, mal in diese Peripherie aus einem Film aus Deutschland, der diesen Blick mal woanders hinlenkt, außer eben zu Adolf Hitler. Da hast du eben diese menschenleere Gegend. Die Bewohner in Dörfern, die bleiben eh in den Häusern, die irgendwie nicht den Schergen da in die Hände fallen, weil es halt ein No Man's Land ist. Ein rechtsfreier Raum.
1: Das, das Interessante ist eben auch, dass dieser, dass dieser Faschismus so virulent ist und so anpassungsfähig ist, auch an diese Anarchie, die da herrscht, dass praktisch diese Uniform immer noch was bedeutet und dass die Leute praktisch immer noch bereit sind, Gehorsam zu leisten, obwohl jedem klar ist, dass der Krieg schon verloren ist und dass die Umstände sich massiv umwälzen werden. Es wird auch angedeutet zum Ende des Films hin, dass dieses faschistische Gedanken gut diese faschistische Ausrichtung überdauern wird, überstehen wird und sich praktisch auch in demokratischeren
0: Verhältnissen untergründig verbreiten. Ja, obwohl ich glaube, das Conclusio von diesem Verteidiger war, dass sie halt so eine Elitetruppe machen wollen, um reformatorische Kraft zu entwickeln, wenn danach erstmal die Sieger denken, dass sie, dass sie gesiegt haben. Nicht der Persilschein in dem Sinne, was ja wirklich passiert ist für Nazis, sondern eine Untergrundbewegung, die Phoenix aus der Asche repräsentiert. Jetzt sind wir total am Ende des Films, ne? Muss man auch, <lacht> <lacht> also sagen. Und das fand ich ganz spannend, dieser, diese Sache mit, was bedeutet immer noch diese Uniform, ne? Das, das wirkt so wie dieser Hauptmann von Köpenick, Kleider machen irgendwie Leute, ne? Dieser klassische Satz. Aber das Spannende war hier diese ja, Unverfrorenheit eigentlich, dieses Gefreiten. Und dann fand ich das ganz spannend, diese äh, Hierarchie zu sehen, weil auch auch in dem Lager, sie sind danach in einem Lager, in dem eben dann Strafgefangene sind, aber nicht Juden oder sowjetische Kriegsgefangene, sondern Deserteure. Ja. Also eigene Wehrmachtssoldaten sind in diesem Strafgefangenenlager, was ich einen interessanten Blick mal fand, einen sehr ungewohnten Blick, auch irgendwie riskanten Blick in Deutschland. Es gibt ganz gewisse so Reflexe, die dieser Film sehr stark offenbart meines Erachtens. Wenn sie nicht da sind, ne, ein, ein Dritter Reich Film ohne Juden und ohne Hitler, was ist das für ein nazi Nazifilm? <lacht> <lacht> kommt es einem irgendwie vor. Ja. Und, und dann sind sie in diesem Lager und da gibt es eben das Innere des Lagers, der Justiz unterstellt ist. Und die Wachzäune in dem Sinne gehören der SA. Und dann sagt der Justizbeamte dort, ja, es muss doch alles seine Richtigkeit haben. Wer will denn da mit seinem Kopf dabei stehen? Und in so einem ähnlichen sagen wie ich gerade. Ne? Also die Leute werden alle umgebracht, aber es muss eben... Man könnte sagen, so deutsch-penibel korrekt, im Buch richtig stehen. Mit einer einfachen Uniform, eigentlich nur mit einem Namen. Und er sagt ja immer mit Befehl von ganz oben, ne? Das sagt ja. er ja immer. Von Adefindner, also, oh, 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 von Befehl <lacht> von ganz oben. Aber das reicht aus. Weil genauso wie die Legitimation nicht vorhanden ist, Menschen umzubringen, reicht auch schon dieses einfache, einfache Lippenbekenntnis eigentlich aus, diesen Gewaltexzess oder diesen Mordexzess zu rechtfertigen. Also es gibt jetzt mehrere Punkte,
1: auf die ich eingehen möchte. Stichpunkt Mordexzess oder Gewaltorgie, darauf komme ich noch zu sprechen, aber erstmal will ich mich an das, was du ganz am Anfang gesagt hast wenden nochmal, nämlich, dass das ein Historienfilm ist und dass das auf wahre Begebenheiten basiert. Das ist eine Gratlinienwanderung, die man vornehmen muss, weil wir haben sowas wie in Glory. Bastards, was der ja Popcorn-Umgang mit, äh, mit Zweiter Weltkrieg darstellt. Also diese ernstgenommenen, äh, auch irgendwo Oscar-verdächtigen Filme die, wo immer am Vorspann dann steht, basiert auf wahre Begebenheiten und dann am Ende des Abspanns kommt dann immer so vier, fünf Zeilen, wo dann steht so äh, und das macht der und der heute und den und dem haben sie eine eine den Orden des was weiß ich gegeben. Auf jeden Fall, das finde ich immer relativ banal, vielleicht auch äh, irgendwo hat das keine Aussagekraft. Das ist dann für mich zu zu beruhigend, zu sagen so, das ist ein Einzelfall gewesen, wenn versucht wird darzustellen, was oder vielleicht wird da suggeriert, dass das die Norm gewesen ist. Weißt du diese diese Brutalität? Und ich glaube dahin wollte auch schwentke und das dann praktisch diesen Abspann zu machen, wo dann praktisch steht, ja äh, wie Herold herald ist dann ein Jahr später von den Alliierten erhängt worden. Das klingt dann zu sehr nach Einzelschicksal. Weißt du was ich meine? Und das raubt dann die ganze Kraft die der Film sonst hätte als Aussage über eben, äh, Brutalität, über Hierarchie
0: und über Machtverhältnisse. Es ist spannend, dass wir anscheinend diesen Endtitel unterschiedlich gelesen haben, weil ich habe genau das Gegenteil darin gesehen. Man vergisst, wenn man sich jetzt nicht mit diesem, mit der wahren Geschichte äh, auseinandersetzt, dass es das wirklich eine wahre Geschichte gewesen ist. Ich glaube, das vergisst man in dem, in dem Film, weil es gibt sehr absurde Momente. Mm. Ähm, die schon, die fast schon so Comic, also so Comic slapstickartig sind. Ich sag nur ein SA-Mann und eine Bombe. Also das ist, äh, das ist schon fast brachial lustig irgendwie mm. auf eine ganz eigene Art. Aber es gab in diesem ganzen Abspann, ich würde, ich gebe dir recht mit diesen ersten Sätzen, die ersten Absätze, die jetzt nicht gebraucht, ne? Mit dem er hatte dann die Widersprüche verschreckt und co. Aber ich fand den letzten Satz, den fand ich wirkmächtig. Er war 21 Jahre alt, steht da nämlich. Und das macht es wieder nicht zu etwas, zu einem Einzelfall, das macht es wieder zu etwas großem Kollektiven, was sogar unabhängig von der Zeit ist, es heckt von einem Alter ab. Es ist jemand, der ist in unserem Alter, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden, okay, aber ich bin immer noch in, den, in meinen ich goldenen 20 sagen. ich bin in 20 ähm so. Aber das hat es wieder für mich wirkmächtig gemacht, weil das Bild davor ist, äh, Herold steht in einem Wald auf einem Bett aus Skeletten. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es nur diesen einen Satz gegeben hätte. Es hätte diese lange, normale Erklärung nicht gegeben. Ich glaube, das war zum Kontextualisieren für Menschen, die sich eben nicht mit diesen wahren Geschichte so auskennen. Und wer tut das heutzutage noch? Wenn dann nur dieser letzte Satz gestanden hat, weil der blieb für mich übrig und dann kommt der Endcredit, wo das Schnellgericht Herold in ihrem Wagen, mit dem sie ja auch im Film durch die Gegend fahren, durch das heutige Gera fahren. Das war ja einer der Drehorte auch gewesen. Mhm. Also 2017er oder 2016er Gera, also schöner Sommertag, Bijou, Brigitte und Rossmann und Chibo und was da, ne? Die klassischen mhm. Stadtfassaden, fährt da diese, 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 was war das, Mercedes, Rolls Royce, artige ja. Limousine. Also so eine SA-Limousine halt lang, dem schnell ich mit dieser Kampftruppe von dem. So, das war dann so, oh, krass. Ja,
1: alle alle schön mit so. Stahlhelm aufgesetzt und so weiter und so fort. Und die sie kontrollieren dann die Passanten, die praktisch in ihrer modernen, genau. gegenwärtigen Kleidung da sitzen und äh,
0: Sonntagsspaziergang machen. Also an diesem Punkt würde ich dann das nicht sagen, dass das abgedroschen ist, sondern dieser eine Satz macht für mich den Unterschied. So. Und es gibt ein anderes Bild, was auch äh, kontextualisiert, dass das eine wahre Geschichte war. Das fand ich auch stark und das war, glaube ich, am richtigen Punkt gesetzt. Das war das einzige Farbbild, was es in diesem Film gegeben hat. Ein leeres Feld, wo dieses Emslandlager 2 gestanden hat, in dem ein Großteil des Films spielt. Nachdem da dieses ganze Ding, im, ich sage jetzt einfach mal, im Feuersturm aufgeht, im Bombenhagel aufgeht und man, glaube ich, dann wieder denkt ist das, was, so, ist das noch, ist das schon Fantasy oder ist das immer noch reale Begebenheiten so? Ich fand diese Schwelle fand ich interessant. Zum anderen finde ich, apropos Schwarz-Weiß, ich finde, es ist ein berechtigter Schwarz-Weiß-Film. Es macht sehr, sehr viel mit der Stimmung und Schwenke oder der Ballhaus es ist der Kameramann setzen das sehr gut ein. Wolltest noch einen anderen Punkt hast du noch gehabt hast du gesagt? Ja,
1: das war äh, Gewaltexzesse, die da dargestellt werden. Ich glaube, das ist mit dem Schwarz-Weiß eine Entscheidung, die. Ich glaube, der Film ist dermaßen brutal und dermaßen blutig, dass man den eigentlich nur in Schwarz-Weiß machen konnte, weil das eine gewisse Distanz äh, etabliert und die Einstellungen sonst oder beziehungsweise die die Frames sonst komplett blutüberströmt äh, rot wären.
0: Dann hättest du einen Tarantino gehabt, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja. Also die eine Szene mit der Flack, das ist schon... Das oh, ist, nee. <lacht> Das ist terminicino ja. like. Ist also sorry, ich habe, sorry, ich habe grad gelacht. Also das ist überhaupt nicht zum Lachen. Aber also guckt euch den vielleicht an. Dann wisst ihr, warum man da lachen muss. Es provoziert so ein Lachen.
1: Es gibt auch verschiedene Arten zu lachen. Ne? Also es ist, es gibt natürlich dieses, dieses humoristische. Das äh, haben wir oft genug besprochen, ne, mit äh, Buster Keaton und so weiter und so fort. Äh, aber manchmal muss man lachen, um eben so, so eine gewisse, um die Situation zu entladen. Ich glaube, das mhm. das ist für als mich Selbstschutz. Ist das, ja als Selbstschutz, ähm, weil weil sonst die die Spannung baut sich auf. Deswegen lachen Leute auch bei Horrorfilmen, glaube ich, nicht, weil das etwa, oder oft liegt das nicht unbedingt daran, dass das so witzig ist, wie die, wie die Kreaturen aussehen oder so. Apropos, eigentlich ist das ein Horrorfilm, ne? Also wir haben das als Genrefilm besprochen, äh, als, als Kriegsfilm. Ja, wir wollten, dass
0: das, genau, wir wollten, dass das Genrefilm besprechen, stimmt, ja.
1: Und mir fällt gerade auf, dass das
0: nicht nur ein Kriegsfilm ist, sondern auch ein Horrorfilm irgendwo. Ähm. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, warum, warum ich gelacht habe und ich finde, die witzigsten Moment, ich komme nochmal auf ihn, das ist das mit der Bombe. Du hast auch dieses Geräusch, was da daneben ist. Da gibt es dieses, dieses klassische Geräusch. Und das, das, wirkt, das, wirkt so wie, das wirkt wirklich so wie Looney Tunes, meines ja. Erachtens. Also deswegen, ich glaube, das sind auch ganz, ganz bewusst kleine Mittel, die eingesetzt werden. Der Schrecken, vor dem man sich schützen will, aber auch filmische Technik, die das noch mehr provoziert. Ich glaube, das Lachen entsteht auf produktiver und, auf, und auch auf rezeptiver Ebene. Obwohl ich jetzt auch nicht lachen durch den Film gelaufen bin, ne? so war es nicht. Also <lacht> das Lachen ist sehr konzentriert trotzdem.
1: Ja, und das Lachen erstickt auch ab und zu mal. Das andere ist, und das ich glaube, das haben wir schon angedeutet, aber ich sag's jetzt einfach mal ganz konkret, dieser, dieser Surrealismus, der praktisch aufgebaut wird, das ist ein nicht unbedingt ein neues Mittel, aber hier wird das sehr geradlinig durchgezogen. In welcher äh,
0: Surrealismus genau ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wo du den verortest.
1: Beziehungsweise diese, dieser Realismus, der immer in Surrealismus überzugehen droht. Das meine ich zum Beispiel diese Szene, wo der Benzin ausläuft im Wagen und dann ziehen die Gefreiten den Hauptmann Herold in seinem Wagen, also fast so Pferdekutschenmäßig, gehen sie der Straße entlang, der Landstraße entlang und ziehen den Wagen hinter sich her. Das sieht erstens absurd aus und für mich steht das dann auch gewissermaßen Pate für eine einer gewissen Art und Weise, wie man eben äh, Kriegsfilme macht seit den 50er Jahren würde ich das so ungefähr einordnen, aber das ist etwas, was wo wir zum Beispiel einen Film wie Apocalypse Now nehmen könnten als Paradebeispiel dafür, wie aus einer realistischen Sichtweise auf den Krieg dann sich so etwas wie eine eine Albtraumvision dann so entwickelt. Die Situation klingen wie erfunden, aber sie sind dann doch vielleicht näher an der Realität als ein wie heißt er nochmal? Uh, Private Ryan.
0: Ich weiß nicht, ob ich das als äh so Surrealismus sehe, weil es gibt, glaube ich, keine Filmkamera kann den Schrecken, die Gewalt und die Pein irgendwie einfangen oder reproduzieren, die der Krieg wirklich bedeutet für die Person. Ich glaube, das, das ist fast unmöglich. Deswegen, glaube ich, ist es ist immer ein Zerrbild, wenn man versucht, diesen Schrecken, dieses absurd Klingende für uns, die, die wir in Friedenszeiten irgendwie, wie sind, ne, also wir haben das niemals erlebt, haut nahe, was das bedeutet. Und auch dieses Cabin-Fever, was sie eigentlich haben in der großen, weiten Landschaft des Emslandes. Um jetzt wieder auf den Film ein bisschen zu kommen, ne? ja. ähm, Es wirkt übertrieben, ist es dann aber vielleicht nicht. Und vielleicht ist es sogar noch eher ein bisschen konservativ. Vielleicht ist es auch der subjektive Eindruck des Krieges, den wir hier sehen. Dann ist es wieder irgendwie wieder sehr nah dran am richtigen Leben. Weil du gerade gesagt hast, als das Benzin ausgeht und die dann den Wagen ziehen, da musste ich irgendwie ein Repins-Bild, äh, die wolga treidler denken. Da wo die äh, Gefangenen dieses eine Schiff ziehen, was auf dem ausgetrockneten Flussbett ist. Das war irgendwie so eine russisch-kulturkritische. <lacht> Referenz, aber das fand ich, das fand ich sehr fand ich sehr eindrücklich auch. Naja, aber es gibt, es gibt viele Bilder, die
1: mich an andere Bilder erinnern in diesem Film und das ist für mich vielleicht das Problem mit dem Film, ist, dass das so eine Art Pastiche ist von verschiedenen kulturellen Objekten, ob das nun ein Repienbild ist oder ob das ein Apocalypse Now ist oder eben äh, auch Konrad Wolfs Ich war 19.
0: Weil das, aber jetzt das geh, mal, geh mal bitte darauf ein, weil da würde ich dir gerne widersprechen, gerade auf Punkt von Ich war 19. Was meinst du damit? Okay, es gibt ganz am Anfang des
1: Filmes sieht man einen erhängten Soldaten. Er hängt am Baum und ihm ist so ein Schild um den Hals gehangen worden. Wie heißen sie nochmal?
0: Das war kein Deserteur, das war jemand, der geklaut hat.
1: Ja genau, also die, die klauen, werden hängen, heißt, steht ja. auf dem Schild.
0: Das haben Bauern aufgehängt. Das haben ja. die Bauern des Hofes aufgehängt.
1: Und das erinnert sehr stark an einer der ersten... Kann sein, dass es die erste Einstellung ist von Ich war 19 von Konrad Wolf. Äh, wer es nicht kennt, unbedingt nachschauen. Da treibt dann praktisch auf einem Fluss so eine Plattform, auf der dann ein Typ erhängt worden ist, ein, ein deutscher Soldat, glaube ich, oder russischer, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ihm hängt dann auch so ein Schild um den Hals. Und das ist dann eben, dieses Bild existiert in dieser Zone, die ich beschrieben habe, mit dem surrealen Bild oder dem absurden Bild, aber das ist eben so grauenvoll eigentlich. Das ist ein Schockmoment, den man dann praktisch für sich wieder einordnen muss in ein System oder in eine, in ein Verständnis des Films, aber auch der Materie, der Welt an sich eigentlich. Dieses Bild, das in Ich war 19 so schockierend ist, wiederverwertet für diesen Film wo er eben nicht mehr schockiert und nicht mehr dieses Potenzial entwickeln kann, weil der Film einfach eine Abfolge dieser Momente ist. Es wirkte immer so, als würde das Schrecken in einem parallelen Universum irgendwie
0: existieren. Kommen wir nochmal zu dem Lynchmord. Ich habe den eher im Augen, ich habe den eher im Augenwinkel gesehen, weil das ist in tiefschwarzer Nacht hängt der Typ am Baum. Was dann Schwentke damit macht, er benutzt diesen noch diesen nochmal. Als Herold mit Freitag nochmal zu diesem Bauernhaus fährt und danach die anderen versprengten, beziehungsweise desertierenden Soldaten dort sieht, wie sie diese Bauern drangsalieren. Und da sitzt diese Leiche auf, dem, auf, dem, auf der Couch. Bedeutet, er macht daraus mehr. Also er macht es sogar noch größer. Das ist dann natürlich ein surrealer Moment, warum die Soldaten diese Leiche da auf das, auf das Bett setzen. Ja. Und ich glaube, diese Bilder gibt es immer wieder in den Filmen, weil es diese Taten wirklich gab. Deswegen kommen die immer wieder, aber dafür im Großen und Ganzen hat der Film für mich nicht diese typischen Trigger eines zweiten Weltkriegsfilms eben bedient, weil er uns ein anderes Setting zeigt, eine andere Erzählung, aber mit den gleichen Mechanismen des Todes und des Schreckens und die laufen eben einfach auf der gleichen Spur ab. Hm.
1: Wir haben ja auch gesagt jetzt, Krieg ist Hölle, Krieg ist, das, das sind so diese diese Klischees, wir, wir kennen uns damit nicht aus. Ich glaube, Krieg ist nie Kindergarten. Krieg also, ist nie Kindergarten, nein bei Wurf ist sie hinaus? Frag ich mich jetzt. <lacht> Für mich geht irgendwas verloren. Durch gewisse Klischees, beziehungsweise ist das nicht ein Schutzme Schutzmechanismus, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist dann so eine ähm, leichte Floskel, mit der man... Der Film macht genau das eben nicht. Er versteckt sich nicht hinter der typischen Erzählung, wie sie abläuft, eines Kriegsfilms in Deutschland oder eines Films, der uns Krieg, den Zweiten Weltkrieg vor allem zeigt. Der ja logischerweise in Deutschland große Prägnanz hat und eine Erinnerung, auch eine Erinnerungskultur, die ja gerade in den heutigen Zeiten ja irgendwie aktueller denn je erscheint. Der Film macht, was das angeht, der versteckt sich eben nicht hinter den typisch typischen äh, Reflexen, sondern er macht Sachen doch eine Ecke schärfer und vor allem er zeigt uns absurde und auch zum Teil lächerlich absurde Szenen, er zeigt uns einen anderen Rahmen, er zeigt uns nicht wirklich politisch korrekte Bilder, Zu Hauf anderer Kriegsfilme äh, in den letzten 15 Jahren aus Deutschland gekommen sind. Er provoziert sogar, dass man ihn gar nicht so sehen muss, weil er es so stark übertreibt, so stilistisch auflädt, dass man eigentlich sagt, das ist ein extrem harter Genrefilm. Es gab ja Gründe, warum wir den auch ausgesucht haben, ne? vor Zeiten als Genrefilm zu besprechen. Mhm. Ähm, beziehungsweise machen wir ja wieder. Ist ja schon eure Filmblog. Das kommt mir so ewig weit weg vor. irgendwie. Ja, hast, du, hast du indie dale gedacht jetzt? Oder? <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Oder Blockbuster oder Alte Perle. Keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Ich bin, vergiss nicht, ich habe immer noch Nachwehen von, äh, meiner Wein, von meinem Weinkonsum den letzten ja, Tagen. Ja. <lacht> Dass es irgendwie so wirkt. Und das war für mich am stärksten dann, als auf einmal der Titel eingeblendet wird nach 25 Minuten.
1: Boah, ja, das in war. Großen, in großen
0: roten Lettern kommt auf einmal der Hauptmann, nachdem man eigentlich schon mittendrin ist. Beziehungsweise, nachdem er wirklich der Hauptmann geworden ist. Genau, das, das war das das, vollen, das. das spoilern wir mal nicht. Also, lass uns zwei Fazits abgeben. Du fängst an.
1: Für mich ist der Hauptmann ein schwieriger Film. Es ist ein Film, glaube ich, den es sich lohnt anzuschauen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Film, der sein Ziel verfehlt, aber es ist interessant, wie er sein Ziel verfehlt. Es ist ein sich bewegendes Ziel und es ist manchmal schwierig, als Kritiker das auszudrücken, was man sieht. Es ist ein unperfekter Film und ich habe mich vielleicht
0: unperfekt ausgedrückt und ja... Jetzt kommt mein Fazit. Es ist ein schwieriger Film. Es ist ein Film, der, ich finde, vieles richtig macht, weil er vieles anders macht. Ich finde, er, ist, er bewegt sich nicht wirklich. Ich kann ihn sehr stark greifen. Und weil es aber ein schwieriges Thema ist, was aufgeladen ist und was sich vielleicht bewegt. Und wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, es bewegt sich dieses Thema. Ich glaube, dass sich das gesellschaftliche Umfeld in diesem sich der Film bewegt. Und deshalb denkt man immer irgendwie, wo steht man dann als ein Kritiker? Aber als, als, als künstlerisches, wir wollen es mal als künstlerisches Werk rahmen, ist es dort und es präsentiert uns seine Mittel, seine Ausformulierungen und vor allem seine Position. Und diese Position ist keine einfache. Aber ich finde, für diesen Regisseur vor allem, der davor hat er ja nur Hollywood-Produktionen gemacht in den USA. Hier Flight Plan, hier R.E.D. und die ganzen Geschichten. <lacht> Wenn man das auch nochmal reinnimmt, da sieht man hier einen komplett anderen Film von einem irgendwie komplett anderen Regisseur. Dafür, dass es eigentlich so eine Art von Jungfernarbeit ist, wenn es um dieses Thema und in dieser Art und Weise geht, doch sehr prägnant ist. Deshalb das heißt, widersprechen wir uns dann doch. Wir kommen uns aber sehr nahe,
1: glaube ich. Wir kommen uns sehr nahe und ja. äh, ziehen dann unterschiedliche Rückschlüsse aus dem,
0: was wir, was wir da sehen. Jetzt kann jeder einfach sich den Film selber angucken und kann dann selber entscheiden, zu wem er mehr hintendiert. <lacht> ist, ist das eine Idee? Klingt gut. Nächstes Mal. Und ich glaube, da haben wir einen Film ausgesucht, wo wir wieder sehr stark auf einer Seite sind. Ja. Und zwar werden wir über einen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sogar mein Lieblingsanimationsfilm ist, so. Aber es kommt nah ran. Äh, Akira. Das monumentale japanische Animationsspektakel als unsere alte Perle. Ja. 1988 Boah, äh, von ja. Katsuhiro Otoma. Ich freue mich schon so sehr darauf. Ja, ich mich auch. Ich fand auch gut, dass wir den zusammen im Kino mal das eine Mal geguckt haben, weißt du noch? Ja, ich habe hab den auch wichtig.
1: seitdem, glaube ich, drei, vier Mal gesehen. Ich, ich treffe immer wieder Leute, die ihn nicht kennen, die ihn noch nicht gesehen haben. Und dann zeige dann dann zeig ich <lacht> den. Wir werden es ja nächstes Mal besprechen. Genau. Dann bis dann. So dann, au revoir.
0: Was willst du?